0: Arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Verso 20: Y Él, Dios, envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Eso es lo que quiero hablar Quiero hablar del plan eterno de restauración La Biblia dice que Dios nos pide a nosotros Arrepentirnos y convertirnos de nuestros pecados Arrepentirnos y convertirnos de nuestras maldades Para que entremos en algo que el Señor llama Tiempo de refrigerio Estuve en Italia hace dos semanas atrás, sensación térmica de 42 grados Y usted sabe cómo se sentía un agua mineral bien helada Tiempos de refrigerio Dios para todos nosotros tiene momentos para darnos refrigerio ¿Qué es eso? Es el descanso Es lo que tú sientes tú, no lo que cambia el ambiente mi botella de agua Tu botella de agua No cambiaba el clima ¿Verdad? Aunque nosotros hubiésemos tomado La botella de agua Y nos ponemos a tirarla para arriba El clima no se cambia Pero nos reconfortaba a nosotros Esos son los tiempos de refrigerio El tiempo de refrigerio No significa que lo que pasa A tu alrededor cambie Significa que tú En medio de eso Te sientes reconfortado Rema ¿no? rema ¿no? porque de repente la gente dice ¿por qué las cosas no cambian? con tirar una botella de agua para arriba tú no vas a ayudar al calentamiento global pero con tomártela te vas a sentir aliviado en medio de un tiempo difícil que te rodea Jesús tiene para nosotros tiempos de refrigerio, momentos de refrigerio en medio de diferentes ambientes que nos rodean ¿estamos claros ahí? ahora Él dice si ustedes se arrepienten yo traigo para ustedes esto ¿Por qué? Porque mientras esto está sucediendo El cielo está reteniendo a Jesús Lo tiene retenido Jesús viene por nosotros Uno Jesús viene por nosotros Pero el cielo lo tiene retenido ¿Hasta cuándo Señor? Hasta que las cosas se restauren ¿Qué significa restaurar? Significa traer el modelo original que en algún momento se echó a perder. El Señor tiene un modelo para tu matrimonio. El Señor tiene un modelo para tu vida. El Señor tiene un modelo para tu finanzas. El Señor tiene un modelo para tu familia. El Señor tiene un modelo para tu casa. Hay un modelo. Pero en un momento el modelo se echó a perder. Como lo dije el otro día en casa de oración. El barro en la mano del alfarero se echó a perder. Aquí el Señor dice Cristo está, Cristo existe el perdón de los pecados está pero para que Cristo vuelva yo tengo que restaurar los diseños que se dañaron, me está siguiendo no se duerma, tengo que restaurar los diseños que quedé pegado ahí está pegado, está pegado se tienen que restaurar los diseños entonces eso significa que Jesucristo no viene donde no hay un diseño original por eso mientras más se perviertan Los diseños originales Más se aleja Jesús y su gracia Más se aleja, más se aleja Pero cuando se restauran los diseños originales El Señor se acerca Mientras más usted y yo estemos alineados Al propósito original de Dios El Señor más se acerca No solo en su segunda venida Sino también en su bendición sobre nuestra vida Mira lo que dice eh, Éxodo 40 verso 16 Éxodo 40 16 y Moisés Hizo conforme a todo Lo que Jehová le mandó Así lo hizo Versículo 17 Así en el primer día El segundo mes, el segundo año el tabernáculo Fue levantado Moisés hizo levantar el tabernáculo, asentó sus basas, colocó su tabla, todo eso. Verso 19. Levantó la tienda sobre el tabernáculo, puso la sobrecinta. Verso 20. Muy rapidito. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca. Verso 21 luego metió el arca del tabernáculo y lo puso en el velo, verso 22, puso la mesa del tabernáculo al lado norte la cortina fuera del velo, verso 23 y sobre ellos puso los panes en orden como Jehová había mandado, verso 24, puso el candelabro en un lugar de la reunión en frente de la mesa al lado sur de la cortina, verso 25 y encendió las lámparas delante como Jehová había mandado, verso 26, puso también el altar de oro en el tabernáculo reunión delante del velo, verso 27 y quemó sobre él incienso dramático como Jehová había mandado, verso 28, puso Así mismo las cortinas la entrada del tabernáculo, los 22, 29. Y colocó el altar del holocausto, verso 30. Y puso, ¿qué tarea tenía este hombre, no? Y puso, yo creo que algunos de mis discípulos estarían, ¿para qué lado había que poner las tablas? Era para el lado norte, para el lado sur. El tabernáculo, ¿para dónde tenía que apuntar? Yo me imagino a Daniel Garrió ahí, pero ya, pero ya es he un moño con esto. Y puso la fuente del artáculo del artáculo. ¿ah? Del tabernáculo reunió en el altar, puso agua, puso, lavó sus pies, Se bañó después de todo eso, verso 32. Cuando entraba en el tabernáculo de reunión, se acercaban al altar, se lavaban, verso 33. Finalmente levantó el atrio alrededor del tabernáculo. Fíjate, el tabernáculo lo armó de adentro hacia afuera. Lo último que hizo fue poner lo que primero se veía. Lo armó de adentro hacia afuera. Por eso la transformación del diseño original es de adentro hacia afuera. Usted no saca nada con vestirse de evangélico. No saca nada con peinarse de evangélico. No saca nada de tener una Biblia evangélica. Porque si no está transformado de adentro para afuera y las cosas están en orden, la presencia de Dios no está. Cuando uno trata de lavar el vaso por fuera, Despreocupándose de lo de adentro Le dio paso a la religión ¿Me está oyendo? Entonces dice que él Levanta lo último Finalmente levantó el atrio alrededor ta, 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 ta. Así acabó Moisés la obra Verso 34 Ahí quería llegar Entonces Una nube cubrió el tabernáculo de reunión Y la gloria de Jehová Llenó el tabernáculo Todos queremos su presencia uno Dos Ahí probando si la crema resulta Lorena Tres Todos queremos hacer productos cosméticos Para el pelo Está todo el rato haciendo Se Está viendo a ver si le resultó La crema que hizo Todos queremos su presencia Todos queremos La gloria Todos queremos que nos llene Todos queremos eso Pero se da cuenta dónde comienza eso Eso comienza Donde termina la restauración De las cosas Donde deben estar ¿Por qué a veces el Señor no puede venir a tu vida como Él quisiera hacerlo? Porque todavía la mesa que debería estar en el norte está afuera de la casa. Apóstol, ¿tengo que entrar en la mesa del patio para el comedor? Ese no está entendiendo nada. Porque todavía aquellas cosas que deberían estar en tu vida, en orden, siguen en desorden. Por eso sientes la presencia de Dios parcial, pero no llenando. Ahí dice que la nube llenó. Eso significa que Dios tiene el deseo de llenarlo todo Pero para que Él lo llene las cosas, sus diseños deben estar en orden Te garantizo que toda área de tu vida que tenga los diseños en orden comenzará a ser llenada por Dios Si tu matrimonio está en orden Dios lo va a comenzar a llenar Si tus finanzas están en orden Dios las va a comenzar a llenar si tu corazón está ordenado Dios lo va a comenzar a llenar si tu boca se ordena Dios la va a comenzar a llenar todo lo que se ordena conforme al diseño el Señor su, su garantía es llenarlo ¿estamos de acuerdo hasta ahí? ¿me escuchan los que están atrás? entonces ahí yo veo cómo Dios en, la, en el orden original dice el tabernáculo tiene que estar de esta forma para que yo lo llene el problema es que nosotros somos hombres y como seres humanos Todo lo desordenado ¿Cuántos de los que están aquí hoy día Hicieron su cama antes de venirse? Ya estaba Mira cuatro Eso hicieron en el servicio militar Los muchachitos me miran con cara de Hay que hacer la cama Se hace Entonces todo lo que Dios establece Lo hace en orden Pero nosotros los seres humanos Somos especialistas En desordenarlo todo todo desordenamos nuestra salud, desordenamos nuestras finanzas. Hay gente que me pide oración por diabetes, pesan 275 kilos, me piden la oración por diabetes y se van tomando Coca-Cola y los espero un costillar de cerdo en la casa con papas mayo y de postre una torta tres leche. Me pediste oración por diabetes. Te digo que te metiste en más diabetes Pediste oración para ser libre de un vicio Y mientras estoy orando por ti Estás pensando en fumarte el último El hombre todo lo desordena Y le digo algo Póngame atención Donde haya desorden hay vacío Cada vez que usted ve desorden Usted hallará vacío en el principio creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada ahí Y la tierra estaba desordenada ahí Donde haya desorden hay vacío Pero donde haya orden no se me distraiga Hay llenura Ok entonces dice los hombres Escuchaste, el Hello Moto fue idea mía. Tú oíste el Hello Moto. Dale un aplauso al Señor para volver. Como los hombres todo lo hemos desordenado. Dios quiere restaurar sus diseños. Primero sus diseños y luego los tuyos Para traer su plan ¿Qué es lo que Dios quiere restaurar? Primero y único en este mensaje Hay muchas cosas más pero voy a enfocarme solo en esto Dios está restaurando el tabernáculo caído de David Libro de Amós capítulo 9 versículo 11 Amós 9.11 rápido En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas Y lo edificaré como en el tiempo pasado aquí como yo sé que no todos saben qué es el tabernáculo de David se lo voy a enseñar el arca del pacto de Dios fue lo que Moisés estableció cuando le dije que la nube llenó todo eso Pone la mesa para el norte, para el sur, ahí se estableció el arca Ese fue el primer tabernáculo Dios dijo yo quiero habitar entre los hombres y voy a dar un arca de pacto y un tabernáculo Eso es lo que le leí primero en Éxodo Luego pasaron los tiempos, el tabernáculo grande fue destruido fue, Se perdieron cosas y quedó solo el arca el arca se llevó a la casa de un hombre que se llamaba Obededom. estuvo 20 años, 3 eh, meses en la casa de Obededom y 20 años en otra casa, el tema es que desde allí David manda a buscar el arca y se la lleva a Jerusalén ok y él hizo un tabernáculo pero no lo hizo como era en el principio él levantó cuatro palos parados y le puso una cortina alrededor y ahí metió el arca pero lo que David estableció cuando llegó con el arca A ese tabernáculo tan sencillo Que era una chara, una cortina Y ahí puso el, tabernáculo, el, el arca del pacto Lo que David estableció ahí Fue algo que no tenía El tabernáculo primario Aquí él estableció La alabanza y la adoración 24-7 Las 24 horas 7 días a la semana Habían equipos De adoración De alabanza De gratitud Presentando animales en sacrificio ofreciendo sacrificio a Dios y adorando a Dios me está entendiendo lo tengo medio perdido adorando a Dios entonces él estableció equipos de alabanza él estableció equipos de cantores de ahí David empezó a diseñar instrumentos de música. Los instrumentos de música, muchos fueron diseñados por David. Empezó a diseñar instrumentos de música. Empezó a establecer cantores. Empezó a establecer gente que dirigiera a los cantores. Empezó a establecer gente que hiciera los sacrificios. Alrededor de una carpa de cuatro palos parados con una, una tela. Pero a Dios le agradó tanto ese tabernáculo. Que Dios dice cuando llegue el tiempo del fin. Hay un diseño que yo quiero restaurar yo no quiero restaurar el primer, el primer tabernáculo, yo quiero restaurar el segundo, el tabernáculo de David yo no quiero restaurar el tabernáculo que hicieron los israelitas en el desierto, yo quiero restaurar esa simple casa que David me hizo en Jerusalén, ¿por qué? porque primero ese lugar tenía adoración continua y segundo todo el pueblo tenía acceso a él todos tenían acceso a él antes solamente los que se podían acercar al arca eran los sumos sacerdotes. Pero en ese tiempo el arca estaba más cerca del pueblo. Antes solamente había que pasar el atrio, todo el atrio, la entrada. En la entrada había un montón de cosas. Luego entrar al lugar santo. Y luego de eso, solo una vez al año, una vez al año, en el día del Yom Kippur, que ahora luego, una vez al año. Un sumo sacerdote, ni siquiera un sacerdote Un sumo de los sumos, el papa de los sacerdotes Tenía que estar en ayuno Vestirse de ropas de lino Y entrar al lugar santísimo Que estaba completamente en oscuridad Y dentro del lugar santísimo Él tenía que entrar con una copa de sangre De un cordero Y más le valía al hombre No tener pecado en sí mismo Porque les amarraban a la cintura a la cintura una cuerda y la cuerda tenía campanita y el traje tenía campanita entonces los que estaban afuera veían al sacerdote entrar y si el sacerdote ofrecía el holocausto, el, la sangre del sacrificio venía la presencia de Dios y el pueblo adoraba pero de repente se sentía un, un puro porrazo adentro una pura caída y las campanitas hacían tilin y tenían que empezar a tirar la cuerda Para sacar el sacerdote Muerto de adentro del, del lugar Santísimo ese, ese ritual Lo hacían una vez al año Y solo una persona entraba Y si estaba en pecado Tenían que pasar al otro año Pero cuando David Estableció ese tabernáculo Le añadió lo que los otros No le añadieron Le añadió Escúchame, le añadió Adoración, alabanza, sacrificio y cercanía. ¿Me escuchó? Lo que ahora separaba esa, esa arca de la gente era el grosor de un velo. Pero la podían ver traslucida, pero era el grosor de un velito. Lo que antes la separaba del pueblo eran grandes metros, pero ahora era solo un velo. Solo un velo quizá el tabernáculo era de este porte yo me imagino que era un rectángulo como de este porte por aquí se entraba y allá al fondo estaba el arca pero ahora David la agarró la trajo y la puso delante del pueblo escúchame y eso le agradó a Dios porque Dios nunca ha querido ser lejano Dios nunca ha querido ser lejano Dios siempre ha querido ser cercano de ti de tu vida de nosotros nosotros lo que conocemos de Dios Escúchame esto Es simplemente porque Él lo quiso revelar Porque cómo podríamos conocer de Dios Si Dios no se quiere revelar Lo que nosotros conocemos de Dios Porque Dios quiso Que nosotros lo conociéramos Entonces Dios dice En el último tiempo Voy a restaurar ese tabernáculo Donde habrá restauración Adoración Alabanza Oración Entrega 24-7 para todo aquel que se quiera Yo estaría emocionado ¿eh? Para todo aquel que se quiera acercar a mí A la hora que quiera El día que quiera El momento que quiera En el momento que quiera Y yo hacerme ver Aunque sea detrás de un velo Pero estar más cercano Estoy aún atrás de un velo Pero estoy más cercano Que a través de grandes distancias Dios siempre ha ido acortando las distancias Me está oyendo ¿no? Antes te sentabas atrás Hoy día ya vas llegando adelante Antes te quedabas afuera Hoy día estás adentro Porque Dios siempre ha ido Acortando las distancias Antes no te querías comprometer Hoy día estás en la escuela Porque Dios siempre está cortando las distancias Que nos acerquen a Él Entonces dice Que esto es lo que el Señor Quería restaurar Entonces siempre hemos dicho que la restauración del tabernáculo de David tiene que ver con la cercanía, con la adoración y con la alabanza. Y eso está bueno. Qué rico que podamos adorar, qué rico que podamos saltar. ¿Tienen calor o yo solo tengo calor? ¿Quién tiene calor? Sí, Marcela, tengo a la gente aquí que ya, ya está en el calzoncillo. Por, Marcela, ¿dónde te fuiste? te fuiste? La Marcela se fue a tomar un tiempo refrigerio. ¿Qué pasó? Off there. All. Entonces, ¿qué pasó? Dios siempre ha querido restaurar eso. ¿Usted cree que Dios quiere restaurar la alabanza? Sí. ¿Usted cree que Dios quiere restaurar el cántico en su boca en vez de queja? ¿Usted cree que Dios quiere restaurar la gratitud en su boca en vez de la ingratitud? ¿Usted cree que Dios quiere ser cercano a usted y a mí? ¿Usted cree que Él ha ido cortando las distancias? Dios todo eso lo ha hecho. Pero hay algo más profundo que eso. Y ahora empiezo a enseñar. Ahora empiezo a enseñar. En el libro de Hechos capítulo 16 Se presenta un conflicto ¿Sabes qué conflicto? Ponme atención Que los judíos Empezaron a poner trabas Porque los gentiles se Estaban convirtiendo a Dios Los judíos Empezaron a poner problemas Porque quiero decirle a usted Que el evangelio Entró por los judíos Si usted tiene drama con un judío Usted tiene drama con su salvador Si usted no le agrada a los judíos, le tengo una noticia: Jesús es judío, Jesús es hebreo, Él es judío. Entonces, cuando la gente aborrece al judío sin saber por qué, porque al judío se le tiene bronca sin saber por qué, porque esa persecución ha venido de los tiempos de la humanidad, te dije todo y quedó uno prendido. Si usted ¿a, a, a, lo pusiste el ventilador, ok. Si usted aborrece al judío. Tiene un problema con su salvador. Porque su salvador es judío. Entonces entró la salvación por Jesús. Y los judíos que habían creído en Jesús. Comenzaron a reclamar de nosotros. Que no somos judíos. Nosotros somos llamados el pueblo gentil. ¿Qué significa gentil? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mi nombre es Carlos. Adelante pase. No, eso no es ser gentil. Eso es tener educación. Gentil significa Toda persona que de nacimiento no es hebrea Toda persona que de nacimiento no es judía Toda persona que no pertenece a Israel es el pueblo gentil Y el tema es que se empezó a predicar el evangelio Los judíos que se convirtieron al Señor Jesús Y los gentiles empezaron a creer Empezaron a creer los griegos empezaron a creer los romanos empezaron a creer las prostitutas empezaron a creer los chilenos empezaron a creer los venezolanos empezaron a creer los bolivianos los argentinos, los brasileños empezaron a creer los paraguayos los franceses, empezaron a creer en un Dios que venía de una raíz hebrea entonces como ellos son celosos de sus tradiciones ¿qué hicieron Tuvieron un concilio porque todavía no estaban completamente renovados. Yo lo estoy poniendo usted en el contexto para que entienda. Un concilio como todavía no estaban completamente renovados. Y empezaron a hacer una polémica. Ya que ellos crean, pero que se circunciden. Que Pedro andaba ahí medio, tú sabes que Pedro siempre ahí para donde calienta el sol. Entonces, ya que se circunciden. Y parte de otro, no, pues, ¿pero por qué? Porque se tiene que circuncidar. Pero, ¿cómo los vamos a volver ellos a la ley si ni nosotros la hemos respetado? Ese fue el problema que había ahí. Se pusieron a discutir. ¿Cómo le vamos a pedir a ellos que cumplan una ley que ni siquiera nosotros que somos nacidos por esa ley hemos cumplido? Y le queremos pedir a los gentiles que comen, que comen costiller de chancho con papa frita. Que ellos sigan una ley que nosotros no hemos seguido. ¿Me está oyendo? Y se armó una trifulca ahí. El tema es que en esa conversación apostólica Porque los apóstoles peleamos de en cuando Sale esta conversación Te puse en contexto, ¿no? ¿Te puse en contexto? Claudia, ¿cómo vamos? Hecho 16, 12 Hechos 16, 12 Y de allí a Filipos Que es la primera ciudad De provincia de Macedonia en cual Estuvimos en aquella ciudad algunos días Versículo 13. Y un día de reposo. ¿Estás seguro que es ese texto, hijo? No. No, acá yo me, entonces yo me equivoqué. Entonces toda la multitud cayó. Hecho 6. Te lo leo. Puede ser hecho 6. Entonces toda la multitud cayó de callarse, de cerrar la comemote. Y oyeron a Bernabé y a Pablo. Que contaban Cuán grandes señales y maravillas Había hecho Dios por medio de ellos Entre los gentiles Hechos 15-12 Ellos hablaban de lo que Dios había hecho Por medio de ellos, por medio de los gentiles Entonces todos callados dejaron de pelear Y se pusieron a escuchar Lo que Dios había hecho, atento no se me distraiga Por medio de ellos con los gentiles Y cuando ellos callaron Versículo 13, 15, 13 Hechos 15-13 Y cuando ellos callaron Jacobo respondió diciendo Atento porque aquí entro La única vez que se registra Una palabra de Jacobo es aquí Nunca antes se lee en la escritura Una palabra de Jacobo Nunca, solo aquí Y cuando ellos callaron Jacobo respondió diciendo Varones hermanos oídme Evidentemente era primera vez que este hablaba Así que había que dejarlo hablar todos se quedaron piolitos. O sea, yo, nosotros pensamos que este era mudo, pero el mudo hablaba. Hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Atento, manténlo ahí. Simón, Pedro, está contando cómo Dios visita a los gentiles, a nosotros, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Okay. Él lo está contando Versículo que sigue Y con esto aquí viene Concuerdan Las palabras de los profetas Con esto concuerdan Encajan Coinciden Se entienden Concuerdan Encajan Coinciden Se entienden Wow Ahora entendemos lo que los profetas dijeron, concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles. Sobre los cuales es invocado mi nombre Dice el Señor Que hace conocer todo esto Desde los tiempos antiguos Siempre Hemos fijado la atención En que la restauración del tabernáculo de David Es un nuevo nivel de alabanza Y está bien pero cuando empieza a pasar la conversión de los gentiles Y el apóstol de allá peleaba con el apóstol de acá Y el de allá quería que los de allá se circuncidaran Y el de acá reclamaba porque ellos no comían chancho Estaban todos en esa Jacobo dice ¿Puedo decir algo? Sí, claro Es que les quiero decir que ahora entendemos Ahora concuerda lo que dijo el profeta Amós Cuando dice que en el postrero tiempo Él levantaría el tabernáculo caído O sea El tabernáculo caído No solo es La restauración de la alabanza El tabernáculo caído Es la salvación de los gentiles No pero ¡ah! El tabernáculo caído Es la salvación de los gentiles Es que los que no son hebreos Conozcan a Dios se entreguen a Dios Reciban a Dios Se arrepientan de su pecado Ahora entiendo dijo Jacob eh, eh, ese, dijo, Ahora entiendo Esa profecía No es que estemos cantando solamente Esa profecía es Que el impío El gentil Tiene que ser rescatado Porque ellos son El tabernáculo Ellos son Más fuerte hijo ellos son el tabernáculo caído de David Ellos Dale para atrás el verso no Vamos a levantar el tabernáculo de David Adoración 24 horas Amén Está bien Vamos a levantar el nuevo movimiento de adoración Amén Está bien Es lindo Pero el Señor dijo en el postre tiempo Yo levantaré ese tabernáculo Porque me agradó El tabernáculo caído de David Hoy en día levantamos Para que hombres busquen al Señor Un lugar de danza Y alabanza extravagante El tabernáculo caído de David ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Jacob, no, eh, ¿cómo se llama este? Jacob recibe la revelación como un apóstol el otro día que le cayó el 20 sobre los bautismos. Recibe la revelación y dice: Ahora entiendo que el que los gentiles estén ingresando no es que nosotros nos peleemos, el que los gentiles estén viniendo. No es que nosotros peleemos entre nosotros, ni les tratemos de meter a ellos leyes. El que los gentiles estén viniendo significa que se está cumpliendo la palabra de que el tabernáculo caído de David sería restaurado. A mayor cantidad de gentiles No hebreos que entran Más se levanta el tabernáculo Más se levanta el tabernáculo Y el Señor dijo yo vuelvo Cuando todas las cosas se restauren Y lo primero que quiere restaurar Es el tabernáculo caído de David Que significa la salvación de los gentiles A Dios se hacemos una noche de alabanza Y aleluya Pero eso es parcial Perdón desperté una guagua Eso es parcial Entonces fíjate Fíjate Y cuando ellos callaron Jacobo dijo Con esto concuerdan las palabras De los profetas como está escrito Después de esto volveré Y reedificaré el tabernáculo De David que está caído y repararé Sus ruinas ¿No eso es eso lo que el Señor ha hecho con nosotros? ¿A cuánto lo agarró caídos? Uno, dos, tres. ¿A cuánto lo encontró caídos revolcándose en la droga, en el alcohol? Parece que a nadie. ¿A cuánto lo reencontró caído en la depresión, caído en el suicidio? ¿A cuánto nos encontró caídos? Y después que nos encuentra caídos, dice que Él va a reparar nuestras Ruinas, Hijo pero por favor Ponme el texto que estoy hablando Producción caramba Dice que Él restaura Y dice que Él toma El pueblo caído El tabernáculo caído Y nos empieza a reparar ¿A cuántos de nosotros El Señor nos ha ido reparando? Venía con la pata chueca Ahora tiene la pata derecha Venía con el corazón torcido Ahora lo tiene enderezado El Señor nos ha ido reparando y mira lo que ha hecho Y ha reparado nuestras ruinas Y dice Y lo volveré a levantar Por eso el Señor Está obrando en ti algo que nadie puede tener Porque hace dos mil y tantos años atrás Dijo un hombre El Señor dijo que iba a levantar el tabernáculo caído Y esos son Los gentiles que no son judíos Que Dios los va a traer de todas las naciones Para hacerlo su pueblo ¿Me está siguiendo? Dios lo va a traer de todas las naciones Versículo 17 Para que el resto de los hombres Busquen al Señor Y todos los gentiles Sobre los cuales Escúchame ¿Te la suelto o no te la suelto? Todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. El pueblo gentil es un altar. No dice que es el pueblo gentil el que invoca. Dice que sobre el pueblo... Se invoca Eso significa que sobre nosotros Alguien invoca El pueblo gentil Es un altar ¿Qué está haciendo el Señor Cuando levanta el tabernáculo de David? ¿Qué está haciendo el Señor Cuando trae almas? Está restaurando su altar sí. amén, amén. ¡Gloria! ¡Aleluya! Sobre los cuales he invocado mi nombre Dice el Señor que hace conocer esto Desde el tiempo antiguo Entonces el apóstol Jacobo dice Parafraseando Este movimiento del Espíritu Santo Absolutamente concuerda con la profecía de Amos Porque el tabernáculo caído No es levantar solo adoración Sino que se el alcance, es la expansión Son conversiones, son las salvaciones De los gentiles Por eso lo que estamos viviendo hoy día Es porque se están restaurando Diseños es porque se están restaurando diseños. Es porque Y como se están restaurando diseños. La casa comenzará a llenarse de gloria. Por eso tú me dijiste. Siento una atmósfera diferente. Porque se están restaurando diseños. Y donde se están restaurando los diseños. La casa comienza a llenarse de la gloria. Entonces. Bienaventurado. Que usted esté aquí medio dormido. Pero está. ¿Sabe por qué? Porque usted es parte de ese diseño Somos parte de ese diseño Jóvenes, ancianos ricardos que está por ahí entre medio Jóvenes, ancianos, niños, señorita Hombres, mujeres, familias, Somos parte de ese altar Donde el Señor está haciendo esto Versículo 19 Rapidito, mira qué lindo el lobby ahí al lado de la María Pá. Están entre nosotros. Te sigo sapeando, María Pá, ¿viste? Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Qué es el tabernáculo de David? Los gentiles convirtiéndose a Dios. Por eso no te extrañe que la gente siga llegando. Por eso no te extrañe que el Señor, después de 30 años de ministerio y 23 años de pastorado, el Señor me pegara una bofetada con los bautismos en este tiempo. ¿Por qué no me la pegó antes? Porque este es el tiempo. Este es el tiempo donde Dios está restaurando sus diseños. Este es el tiempo donde Dios está diciendo, la mesa va en tal lugar. La, la, el candelabro en tal lugar. Esto va en tal lugar. Porque tengo que levantar nuevos. No, tengo que levantar nuevos hijos. Tengo que levantar nuevas hijas. Tengo que rescatar nuevos hijos. Tengo que arrevesete. ¡ah, tengo que levantar. Familia, tengo que restaurar Mi altar, tengo que Restaurar la casa Para que mi hijo Jesús Vuelva Romanos capítulo 11 ¿Cuál es el propósito De Dios sobre el pueblo gentil? Romanos 11, 11 eso lo voy a decir bien rápido porque no te quiero complicar Te voy a exhortar la médula Pero no te lo voy a detallar porque si no aquí es más enredado que arroz con mango Digo pues versículo 11, Romano 11, 11 Han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles por su transgresión ¿Qué significa la palabra transgresión? Transgresión significa Actuar contra el pacto Ellos Empezaron a actuar contra el pacto El Señor tenía un pacto con ellos Y ellos empezaron a actuar contra el pacto Pero por causa De esa transgresión Dios dice Ok, ellos actúan contra el pacto Pero yo que soy sabio Por causa de eso empiezo a aplicarle misericordia a estos otros por causa de que mi pueblo me empezó a fallar voy a empezar a invitar a tomar tecito a los que no son mi pueblo por causa de que mi pueblo empezó a rechazar mi mesa voy a invitar a comer en mi mesa a los que no son mi pueblo por causa de que mi pueblo me empezó a dar la espalda Voy a invitar a que venga a ver Una serie de Netflix conmigo A los que no son mi pueblo Por causa de que mi pueblo me empezó a rechazar Yo voy a empezar A atraer a aquellos Que no son mi pueblo ¿Para qué? Para que a mi pueblo se ponga celoso No, pero mira la jugada de ajedrez que hace Tú me estás rechazando ya Yo lo invito a él y tú después estás ahí y a ver. ¿Y por qué él? Porque cuando yo te invité, no viniste. Así que ahora lo invito a él. Ah, pero ¿por qué? Bueno, te estoy provocando a celo para destruirte. No, para hacerte volver. Te estoy provocando a celo para destruirte. No, para hacerte volver. Entonces, por un lado, ellos lo rechazaron y Dios nos abrió la misericordia a nosotros. Dígame que no es lindo Dios. Pero él ama a Israel Él ama a su pueblo Y dice Que su transgresión No, no, no Atrás Su transgresión Dice En ninguna manera Porque su transgresión Vino a la salvación A Para provocarle a hacerlo. Versículo 12 Y si su transgresión Es la riqueza del mundo ¿Sabes cuál es la riqueza del mundo? Te dije Ponme atención No te me pierdas Terminaron pastora Claudio Ok, si su transgresión es la riqueza del mundo, te dije. No quiero que te me pierdas, pero si sí tienes que saber esto, te dije que Israel tenía un pacto y ellos lo transgredieron, lo rechazaron y se nos abrió la misericordia a nosotros. Esa misericordia para nosotros es llamada riqueza. ¿Y cuál es esa riqueza? Se transgredió un pacto. Bueno, a ti te doy el nuevo pacto se transgredió un pacto hijo yo me siento súper mi garganta se está yendo hijo siento que este micrófono aquí necesita un pelito más alto entonces como ellos rechazaron mi primer pacto a ti te voy a dar el nuevo pacto mi primer pacto ponme atención era la riqueza de ellos del pueblo de Israel pero mi segundo pacto es la riqueza de todo el mundo. No, yo estaría saltando. Mi segundo pacto es la riqueza de todo el mundo. Porque así se alcanzan a todas las naciones. Póngame atención y quiero que se cuide del espíritu del judaísmo que anda dando vuelta por todas las iglesias. Yo no tengo nada en contra de Israel. Yo he estado seis, seis veces en Israel. Yo me pasaría de idiota de tener algo contra Israel. He bautizado en el río Jordán cuatro veces. Yo no tengo nada con Israel. Pero yo soy gentil. Su transgresión vino a ser mi restauración. Antes, en el tiempo antiguo, que un gentil se hiciera cristiano era un milagro. Pero ahora que un hebreo se haga cristiano es otro milagro. ¿Por qué? Y un día le dije a un hijo. Hijo, si la voluntad de Dios hubiese sido que el Espíritu Santo volviera a todos los hombres al judaísmo. El Espíritu Santo ha hecho un pésimo trabajo. Porque el Espíritu Santo está salvando gentiles para Cristo, no para el judaísmo. Entonces las iglesias Empezó a mover un espíritu De que hagámonos hoy día Todo mesiánico Para conocer las raíces De las raíces Quiero decirles Su pastor tiene 23 años Caminando con Jesús He visto familias destrozarse Por meterse ahí ¿Sabes por qué? Porque como quieren entender Algo que no está escrito Para ellos Para nosotros Terminan negando Al Espíritu Santo Y terminan negando A Jesús como salvador Créame lo que le digo Porque si la voluntad de Dios Hubiese sido Que el gentil se circuncidara La pelea de los apóstoles En Hechos 16 no se da ¿Cuál es la voluntad de Dios? No hacer Que el pueblo gentil Se vuelva judío La voluntad de Dios es hacer Que el pueblo judío Tenga celo del pueblo gentil pero que todo el mundo se salve. Porque esa es la voluntad de Dios. Que nadie se pierda. Están aquí hoy ya los perdí. Que nadie se pierda. Y apóstoles, ¿qué me sirve esto a mí? En entender el gran propósito que Dios tiene contigo y conmigo en lo que viene. El entender el gran propósito que Dios tiene contigo y conmigo en lo que viene. Entonces viene y dice... Y si su transgresión es la riqueza del mundo Y su defección Yo creo que ni mi abogado sabe qué significa esa palabra ¿Qué es la palabra defección? ¿Te lo digo? La palabra defección significa Abandonar una causa Ellos le dieron la vuelta al pacto por eso el Señor puso misericordia a nosotros para provocarlo a hacerlo a ellos pero por otro lado la misión de ellos ellos la abandonaron me estás siguiendo entonces ahora viene Dios y te dice bueno lo que ellos abandonaron lo que ellos rechazaron yo te lo doy a ti para que tú termines de hacer lo que ellos no hicieron pero ellos tenían un pacto escrito en tabla. Pero el pacto que yo hago contigo está escrito en tu corazón. El pacto que yo hago contigo está escrito en tu corazón. No sé si me está entendiendo. Por eso es diferente. Por eso es nuevo. Porque el pueblo de Israel es así. Pero Dios está preocupado de toda la humanidad. Y el 90% de la humanidad, 95% de la humanidad no es hebrea. Pero a nosotros se nos dio la orden de poder salvar al pueblo gentil. Por eso donde tú vayas, si tú eres parte de esta casa y eres parte del tiempo que estamos viviendo, tú tienes que entender que está rodeado de gente no hebrea a la que el Señor quiere salvar. Déjate de predicarle al judío para que se haga cristiano. Empieza a predicarle al gentil para que reciba a Cristo. Porque ese es el mandato para que las naciones enteras entren. Apóstol, ¿y esto de qué me puede servir a mí para que yo me sane del juanete? Ese es el problema de la iglesia La iglesia se congrega Para recibir algo Y no para hacer un aporte para alguien Me aplaudo solo La iglesia se puso egoísta pero como negro. La iglesia se puso egoísta La iglesia Viene para recibir algo pero no para cumplir el entregar algo. Y en los tiempos que estamos viviendo, Dios está restaurando sus diseños. Esta es una enseñanza pesadita. Dios está restaurando sus diseños con un propósito final, que mi casa sea llena de gloria. Entonces voy avanzando. Mateo 21.43. ¿Cuántos están entendiendo hoy día para qué están aquí sentados en la iglesia? ¿Cuántos están entendiendo que son parte de un plan eterno de salvación de Dios? El resto les voy a tener que predicar todo el mensaje a yo solo, porque no están entendiendo nada. Somos parte de un plan. Mateo 21, 43 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Y devuelto para los cielos. No. Por tanto os digo. Que el reino de Dios. Será quitado de vosotros. Y será dado a gente. Será dado a gente. Será dado al inmigrante. Será dado al borracho. Será dado al alcohólico. Será dado a la prostituta. Sean cercano para que produzca los frutos, los frutos, los frutos, los frutos de este reino. El Señor le quitó el reino al pueblo hebreo. Se lo quitó. Y viene y dice, lo que ustedes rechazaron, lo que ustedes negaron, lo que ustedes dañaron, yo hoy día lo voy a poner. Sobre ellos. Gracias, Y escucha algo. Agárrate la volada de cabeza que te llega ahora y el argumento que tienes que votar. Será dado a gente que produzca los frutos del reino. Eso significa que si tú estás en el reino, tú eres fructífero aunque el diablo diga lo contrario. Eso significa que tú eres fructífero Que tus circunstancias digan lo contrario Eso significa que tú eres fructífero Dentro de ti hay una producción de fruto Si estás en el reino hay que salvar Gentiles para el reino Somos gente fructífera Grite amén reino será quitado lo que Israel no pudo lo podemos nosotros lo que Israel cerró lo abrimos nosotros somos más bacanes que los israelitas, no, léete el libro Romano 11, cuidado ellos son el olivo original y tú eres la rama injertada ellos son el olivo original y tú eres la rama injertada por eso cuando los gentiles vamos a Israel Cuidado de estar mirando al israelita Así como tú no tienes Tú crucificaste a Cristo Tú aquí que allá Ellos son El olivo Original Y nosotros La rama injertada Y si Dios No perdonó al original No te sobervezca Si no teme Dice la escritura Porque si no Dios Tampoco te perdonará a ti Porque aquí hay un plan de Dios Por eso si tú me dices apóstol Yo Vengo a la iglesia, pero no pasa nada. Primero, bautízate. Segundo, sácate la mentalidad de ser parte de un calientacilla. Y entiende que si estás en el reino. Tú eres parte de la reedificación de un propósito eterno que Dios dijo en los últimos tiempos. Yo levantaré, restauraré el tabernáculo caído de David para que todos los hombres, los gentiles me conozcan. Para que a su debido tiempo en esa jugada de ajedrez maravillosa que Dios se pega a su debido tiempo como dice Romano 11 hasta que todo Israel sea salvo porque si la transgresión de ellos resultó para nuestro beneficio ¿cuánto más cuando Dios los restaure a ellos pero déjate de allá que, hay que... porque tengo una J en el apellido soy judío usted es judío por la fe, hijo de Abraham, por la fe, pero por la genética, es hijo de Cristo Jesús del reino de los cielos Y usted es un gentil para ganar gentiles Entonces el reino de los cielos será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos Romanos 11, 28 ¿Cuánto están aprendiendo? Mira al que está al lado y dile, eres fructífero si estás en el reino. No solo van a producir espinillas ni grasa, no solo van a producir problemas, son fructíferos si están en el reino, son fructíferos, están siendo restaurados, son fructíferos si estamos en el reino, porque el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca. Hoy, oh, aleluya, eso te tiene que quitar a ti toda la excusa. Te tiene que quitar todo, te lo digo en chileno te tiene que quitarte te lo tiene que quitártelo todas las excusas que has puesto en tu vida que tú no puedes porque si sigues diciendo que tú no puedes tú estás negando el reino de Dios en tu vida porque los que estamos en el reino el Señor dijo son gente que va a producir fruto verso dije 28. Así que en cuanto al Evangelio, sigue hablando de los hebreos: son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, a ver, de casualidad, alguno que haya sido desobediente a Dios antes. Pamela, levanta las manos, los pies, la oreja, el pelo Si sí, usted representa Éramos desobedientes, en otro tiempo eres desobedientes a Dios Pero ahora habéis alcanzado misericordia Por la desobediencia Mírate la jugada ajedrez Alcanzaste misericordia por la desobediencia de ellos Versículo 31 Así también estos ahora han sido desobedientes Para que por la misericordia concedida a ustedes ellos también alcancen misericordia jaque mate jaque mate jaque mate jaque mate Dios dice este era mi pueblo me rechazaron los provoco a hacerlos con este otro pueblo le tengo misericordia ahora estos obedecen estos son desobedientes pero como yo soy justo produjo mi misericordia para ellos ahora para tener misericordia también de ellos para volver a salvarlos jaque Y si el Señor lo hizo así con las naciones De la tierra, vos creéis que se le escapó Tu familia no, Y si el Señor Lo hizo así con las naciones de la tierra Vos creéis Que se le escapó tu familia Que se le escaparon tus hijos Que se le escapó tu casa Olvídalo, el Señor Tiene un plan El Señor tiene Tiene un plan Armó todo este entuerto partido de ajedrez Donde dice Voy a someter a, él, a esto Lo llamo por elección A esto otro por misericordia Someto a esto a desobediencia Para tener misericordia de esto Ahora que tengo misericordia de esto Como yo soy justo Lo voy a extender la misericordia a esto Para que al final Todo esto sea salvo Jaque Por eso mira lo que Ahí el diálogo hace por eso mira lo que dice el otro versículo 32 porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos sin desobediencia no había misericordia entonces dice, yo lo amo a todos y quiero tener misericordia de todos Así que en mi eterno plan tengo que crear algo que haga que algunos lo lleven por un tiempo pero lo desobedezcan. Para que aquellos que nunca creyeron en eso comiencen a ser atraídos, pero no a eso, a algo nuevo. Pero al final estos que están atraídos a algo nuevo van a provocar a los antiguos a celos. Para que cuando ellos sean provocados a celos, como yo tuve misericordia de esto, ahora los voy a tener de esto otro. Al final a todos los voy a salvar. Qué lindo es Dios que lindo Qué lindo es Dios y te la, te la digo te la digo en lenguaje nuestro hace 30 años atrás yo estaba sentado en la cuarta fila de una iglesia el día que Dios me sentó ahí te proveyó tu pastor El día que Dios me llevó ahí y me sentó en la cuarta fila de una iglesia, ese día en su plan eterno de restauración del tabernáculo caído, dijo, ese en veintitantos años más será el pastor de ese, 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 de ese. de En veintitantos, 30 años más, ese va a ser pastor de todo esto. Cuando Dios mira, mira planes. Sí, cuando Dios mira, mira propósitos. Por eso cuando andáis como te hijo hoy día, me acordaste, lo senté ya, lo Porque Dios sujetó. Dime un, un, un tintito Dime a mí porque, no, no porque Dios sujetó a todo en desobediencia Para tener misericordia a todos ¿Está entendiendo hasta ahí? Y mira lo que termina diciendo el apóstol Pablo Verso siguiente Oh Se da cuenta que la misma exclamación Que yo siento en este momento Que usted la siente La sintió Pablo cuando se dio cuenta Y le dice oh profundidad de la riqueza de la sabiduría de la ciencia cuán insondables son sus caminos, inescrutables sus caminos Él ve el fin desde el inicio Él sabía que tú ibas a estar aquí hoy día Él sabía que tú te iba a bautizar él sabía que tú ibas a ser rebelde Pero te ibas a perdonar 400 veces Y te ibas a levantar Y te ibas a dar un propósito Él sabía que un día te iba a ir Después iba a, ir a volver Él lo sabía todo Porque todo lo sujetó a desobediencia Para tener misericordia de todos Ah, entonces lo que me pasó El Señor lo permitió ¿Y quién eres tú o vaso de barro Para que le digas al alfarero ¿Por qué hiciste así? libro de Romanos dice ¿Quién eres tú vaso de barro Para que le reclames al alfarero Porque hizo así? Es que acaso no puede hacer De un tipo de barro dos piezas Como él quiere hacerla Es que a mí me tocó vivir esto Me tocó vivir O sea Dios permitió ¿Quién eres tú quién soy yo Para reclamar eso? No enfoquemos nuestra mente En el reclamar lo que pasamos Enfoquemos nuestra mente En que Dios nos miró con misericordia Para hacer de nosotros el tabernáculo caído de David Que se levanta Estoy concluyendo Entonces ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien hasta ahí? Apocalipsis Capítulo 13 Versículo 6 ¿Cómo está Bonilla? Mm, beloved Father Padre Amado Apocalipsis 13 Está hablando de la bestia De la gran bestia Del anticristo todo eso Y abrió su boca en blasfemias Contra Dios Para blasfemar de su nombre Y mira De su tabernáculo La bestia Cuando se levante en el futuro El anticristo La bestia El 666 ¡ah! Todo eso Cuando abra la bocota Va a blasfemar Contra Dios Contra su nombre Jesús Y contra su tabernáculo Nosotros Fíjate qué tan importantes Somos en el plan de Dios Que la bestia Va a hablar mal de nosotros por eso si hablan mal de ti no te preocupes es parte del ministerio de la bestia si hablan mal de ti es la bestia cumpliendo su ministerio pero deberías mirarlo por el otro lado si alguien habla mal de ti te está confirmando que tú eres tabernáculo de Dios Ahora vaya a la iglesia ¿Sí? Ahora quien te vio y quien te vea ¿Sí? Ahora ella por la canuta ¿Sí? Porque llegará el día Que hoy día te burlas Pero mañana me vas a agradecer Porque el día que Dios me miró a mí Le vas a decir También te miro a ti Porque Dios sabía que en la eternidad en ese plan tan grande que hizo Él Él sabía que tú también estarías conectado conmigo hoy el tiempo refrigerio va largo que te tomaste tú sigo contra el tabernáculo y de los que moran en el cielo pero mira estás aquí o no estás aquí o no estás aquí ¿Cuántos se están sintiendo hoy día así como que Voy a salir de aquí pero comiéndome Al diablo con su suegra ¿Cierto que sí? Bueno si usted se Hace eso usted es inmortal Por siempre ¿me? Versículo 7 Y se le permitió hacer guerra Contra los santos y vencerlos También se le dio autoridad sobre toda tribu Puebla, nación y lengua Versículo 8 y la adoraron todos los moradores de la tierra Cuyos nombres no estaban escritos En el libro de la vida del Cordero Que fue inmolado desde el principio del mundo Yo no tengo nada contra mis discípulos Pero se lo he enseñado Cuando uno viene aquí no se está escribiendo su nombre En el libro de la vida El nombre ya estaba escrito Cuando tú vienes delante del altar Y te entregas al Señor Tú estás cumpliendo lo que dice la escritura Eres uno más de los gentiles Que falta por entrar Eres una más de las piezas Que falta para su propósito Porque antes de la Antes de la fundación del mundo Tu nombre ya estaba escrito Mi nombre ya estaba escrito el, el tema no es que Él te escriba el nombre El tema es que no te borre el nombre Porque el nombre se puede borrar Bíblicamente dice y no borraré su nombre del libro de la vida. El nombre se puede borrar. Mi nieto Marcelo una vez, eh, mi nieto Marcelo, mi nieto Rafael. Vio o en una visión en el cielo un libro. Y vio como los nombres se ponían oscuros y se empezaban a borrar. Que era un libro que tenía muchos nombres. Y se empezaban a borrar algunos. Tu nombre está escrito desde antes de la fundación del mundo. Antes que la tierra se enfriara Antes que los mundos Y las constelaciones se formaran Y que hubiera una sola mente racional Que pudiera entender algo De lo que pasaba Su nombre y mi nombre ya estaba escrito Ya estaba en la memoria de Dios Ya Dios te conocía Por eso cuando miró a Jeremías En el capítulo 1 le dice Antes que te formases en el vientre te conocí antes de ser formado adentro del vientre yo en el año 1971 tú en el año 90 y algo 80, 92 tú en el 80 tú en el 40 y antes que nosotros fuéramos formados en el vientre el Señor dijo yo tengo tu nombre en memoria por eso no te mataron adentro del vientre cuando lo intentaron yo tengo una pierna más corta, un centímetro más corta. No tengo sensibilidad en todo mi muslo derecho. Por eso camino un poco raro, porque soy cojo de la pierna derecha, un centímetro y algo más corta. No hay sensibilidad en el muslo. Es más, si usted me viera con short corto, se daría cuenta que mi pierna izquierda es más voluminosa que mi pierna derecha. Porque la pierna derecha solamente es un apoyo. Porque toda la fuerza la hago con mi pierna izquierda. Cuando yo subo al auto de copiloto Se me queda la patita afuera Prefiero que se me quede afuera que se me quede atrás ¿no? <risa> es un chiste chileno No se me queda la patita atrás Se me queda afuera Entonces qué tengo que hacer Yo tengo que tomar la patita Y tirar la parrilla del auto Así si, Cuando yo me cruzo la pierna No sé si usted me ha visto cruzar la pierna Yo me la tomo y si usted pasa por el lado y sin querer me la, me la topa, se me cae Porque no tengo fuerza para sostenerla Porque yo nací así Nunca me interesó Nunca A mí me dijeron que me había dado polio cuando chico eh, Será la polio ni sé lo que es El tema es que Hace un tiempo atrás me hice un chequeo Y el doctor encontró Unas isquemias cerebrales Un daño cerebral Que me había sido me había pasado cuando yo estaba en el vientre de mi madre Y ahí entendí que ese daño cerebral Era el que había causado esta desconexión de esta pierna De la sensibilidad, de la fuerza y del crecimiento Y ahí me acordé Que alguna vez mi madre en una conversación No en pelea ni en nada, en una conversación Me dijo que ella me había querido abortar a mí Porque cuando ella se embarazó de mí tenía 15 años y se hizo remedio y se hizo agüita de hierba y se inyectó cosita pero no me logró matar porque mi nombre porque mi nombre estaba escrito en el libro de la vida Del Cordero de Dios Desde antes de la salvación del mundo Por eso Lo, lo que me, se intentaron hacer En inmadurez y todo eso Ya no tiene nada que ver, yo tengo 52 años yo no a andar llorando por eso Ese es un testimonio Para decirte a ti Que si tú camináis por esta tierra Estás aquí hoy día Es porque antes Que tú te lo imaginaras tu nombre estaba escrito en el libro de la vida del Cordero. Y Dios, Darwin, tuvo que hacer Toda esta vuelta completa en la historia, mover judíos para allá, gentiles para acá, hacer pelear con los apóstoles por allá, reclamar el día, el día sagrado por acá, establecer tal cosa para allá, guardar las Biblias de la Inquisición por allá. tuvo que hacer 1500 cosas para que el día que naciera su propósito siguiera corriendo. Por eso el apóstol dice. Quién entenderá la mente de Dios Entonces si mi nieto deja de comerse Esos dulces Antes que se los meta por las orejas Los dulces Y deja de meter ruidito Con esa cosita El Señor Romano 11.25 y estoy concluyendo Apágame la luz, baja la luz ¿Le vas a dar paso a la depresión después de lo que te acabo de decir? ¿Para qué vives? Para cumplir su plan. ¿Por qué caminas sobre esta tierra? Para cumplir su plan. Porque eres parte de un tabernáculo. ¿Y sabes lo que es un tabernáculo? Es un lugar donde su presencia quiere habitar. Ahora se tomó los tiempos de refrigerio de la pastora Claudia, todavía tenemos un montón de gente bautizándose. ¿Cómo va eso? Romanos capítulo 11, verso 25. Porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado. La plenitud de los gentiles. ¿Sabe quién le está poniendo los tiempos de salvación a Israel? Nosotros. Por eso mientras más el Señor acelere la salvación del gentil. Más rápido acelera la salvación de Israel. Y más rápido es la venida de nuestro Señor. El cielo retiene a Jesús. que se levante el tabernáculo. Qué tremendo. ¿no? Libro de... Libro de Hebreos capítulo 4 versos 6 y 7. Ponte de pie, por favor. Padre amado, amigo fiel, hermoso Dios. Por lo tanto, Puesto que falta que algunos Entren en él Y aquellos a quienes Primero se le anunció la buena nueva No entraron por causa de su obediencia Otra vez determina un día Hoy Diciendo después de tanto tiempo Por medio de David Si oyereis hoy su voz No endurezcas Tu corazón Por eso dice que falta que algunos entren y porque falta que algunos entren apóstol y cuáles son esos uno tu familia tus amigos tus compañeros de trabajo tus compañeros de escuela tu ex, pero que se congregue en otra iglesia para que no te metas en problemas la Paula que con los pelos parados es necesario que entiendas que hay gente de tu familia que está escrita que hay gente de tu linaje que está escrita de tu familia porque si Dios fue capaz de ordenar el propósito del mundo entero ¿cómo no te va a ordenar la familia a vos como tan miado el gato que los ayudó a todos menos a ti o no porque sus propósitos estaban escritos desde antes de la fundación del mundo. Por eso establece un día. Hoy. Hoy es el día. Hoy es el día. Por eso cuando tú ves a una persona, eso es una cita divina. Esa es una cita divina. Hoy es su día. Hoy es el día para que entre. El Guido. Este te la aquí. Llegó haciéndose una crucecita aquí en el cuello para que uno creyera que era. Llegó perdido, pero perdido de las perdiduras mismas su familia destrozada en droga en narcotráfico mil quinientas cosas y de repente empieza a conectarse con hermanas que no veía hacía tiempo hoy día las lidera hoy día se han restaurado hoy día han venido a las aguas han nacido de nuevo se congregan. porque el día que Dios lo miró él empezó a develar los nombres escritos en el libro Necesito una información oficial de la sala Hebreos capítulo No Segunda Pedro 3.9 y con esto concluyo O no Solano El Señor No retarda su promesa Apóstol desde que nací Que yo escucho que Cristo viene Como que ya no viene ¿Ah? ¿eh? Pero si a mí siempre me han dicho que Cristo viene Y ya llevo años Como que ya no viene El Señor no retarda su promesa Según algunos La tienen por tardanza Sino que es paciente Para con nosotros No queriendo No queriendo Que ninguno perezca Sino que todos Todos procedan al arrepentimiento.